0: Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, wann auch immer du heute am Mittwoch, den 9.12.2020, diese Störnachtsfolge hörst. Gestern haben wir uns ein bisschen mit Maria beschäftigt, der Mutter von Jesus. Heute wollen wir uns mal ein bisschen den Gegenpart anschauen, obwohl Gegenpart schon zu negativ konditioniert ist, ihr Liebesgegenüber, nämlich ihr Ehemann Josef, aber als Maria schwanger wurde, war sie ja noch nicht verheiratet, sondern hatte Josef als Verlobten und Josef bei sich war sich so unschlüssig und so überfordert mit diesem Umzugehen, dass er gedacht hat, sie zu verlassen und Gott mischt sich ein und gibt Josef den Hinweis und den Auftrag, bei seiner Frau zu bleiben und seine Verlobte zur Frau zu nehmen und Josef macht das auch. Und das ist erstmal etwas, was für uns ja nicht so von wirklicher Re Lebensrelevanz ist, da wann haben wir es schon damit zu tun, dass unsere Partnerin von Gott selbst schwanger geworden ist. Eher nicht so häufig. Aber ich glaube, bei Josef war es erstmal dieses Grundlegende, auf einmal ist etwas anders und man kann es sich nicht erklären da gibt es etwas, was er nicht annehmen kann, weil es so schwierig ist, weil es alles in seinem Leben verändert. Und er möchte weg, er möchte abhauen, er möchte die Flucht nehmen. Auch vielleicht als Gutes, als Gedanken, sie zu schützen, vielleicht sogar damit, dass er dann weg ist. Ich kenne das aus meinem Leben nicht, dass ich eine Frau hätte, die von Gott auf einmal schwanger geworden ist, sondern ich kenne das, dass es Momente gibt, da gibt es Situationen, die will ich einfach nicht wahrhaben. Da will ich dagegen angehen, da will ich alles probieren, dass das nicht wirklich ist, was gerade wirklich zu sein scheint. Und je mehr ich probiere, das zu leugnen, zu verändern, zu verarbeiten, je mehr gerate ich in so einen Strudel, und trenne mich von mich selbst, von meinem Gegenüber, von dem, was gerade passiert und auch von dem, was Gott gerade mit mir und all dem durch hat. Und was ich super spannend finde, ist das Erste, was Josef im Traum erfährt von dem Engel, wo es heißt, Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht. Und dann erzählt Gott der Engel weiter, ähm, dass es der Heilige Geist war und so weiter. Aber was ich spannend finde, ist, dass das Erste ist, dass Josef bei seinem Namen genannt wird und fürchte dich nicht. Gott nimmt die Person von Josef ernst und spricht ihr Mut zu. Die Erkenntnis, nicht Angst haben zu müssen, sondern dieses wahrhaben zu dürfen, was hier gerade passiert. Und Josef erfährt, dass das reinweg gut ist, was Maria passieren wird. Sie wird einen Sohn gebären und dann heißt es, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Was für eine Zusage, da kann man doch auch gerne einfach mal bleiben, wenn man weiß, man wird der Vater oder Stiefvater des Sohn des Höchsten sein. Aber was ist es mit den Punkten, wo es eben negativ ist? Wie gehen wir damit um, wenn auf einmal in unserer Familie, in unserem Freundeskreis, gar in unserer Beziehung es auf einmal Momente gibt, die wir nicht mehr gutheißen können, wo wir nichts Gutes dran finden und einfach daran kurz vorm Verzweifeln sind. Wie gehen wir damit um, wenn alles so negativ wirkt, wenn Krankheit das Leben einengt, wenn es Dinge gibt, die wir irgendwie nicht verstehen können. Für mich ist es hilfreich zu wissen, Josef war nicht alleine. Gott hat ihn nicht alleine gelassen und Gott hat das alles gesehen und Gott hat Josef bei seinem Namen genannt und gesagt, fürchte dich nicht, halte durch, du kriegst das hin. In der Pädagogik bzw. Psychologie gibt es den Begriff der Resilienz. Resilienz bedeutet so viel wie Widerstandsfähigkeit, die Fähigkeit, Dinge auszuhalten. Und das Spannende ist, damit ein Mensch diese Widerstandsfähigkeit für sich erarbeiten kann, braucht es nur eine Person, die ihm oder ihr Gutes zuspricht, der für sie oder ihn da ist und ihn bei seinem Namen nennt und ihn unterstützt, Dinge mit umgehen zu können. Und das Furchtbare ist ja, es gibt viele Menschen in dieser Welt, die nicht diese eine Person haben, die ihnen Gutes, Mut und Kraft zuspricht. Und Gott macht genau dieses. Gott verschönigt nichts, Gott sagt, wie es ist. Und Gott gibt Josef seinen Namen. Und du hast auch einen Namen. Und natürlich geht es jetzt nicht darum zu gucken, was bedeutet der Name in irgendeinem althistorischen Buch, sondern zu wissen, dein Name ist vor allem Sohn Gottes, Tochter Gottes. Das ist zuerst dein Name, von dem Gott dich ruft, der dir zuspricht, dass er dir all das anvertraut hat, was dich auch vielleicht gerade so mürbe und kaputt machen scheint wirken lässt. Gott weiß darum. Und Gott traut dir das zu, das auszuhalten, das mitzugehen. Und es gibt manchmal schlechte Momente, die sind einfach schlecht. Und trotzdem ist Gott nicht ferne. Gott schickt einen Engel, der Josefs Namen sagt. Und wie wichtig ist es zu gucken, wo sind die Leute, die im Namen meine Namen sprechen und wo kann ich den Namen einer anderen Person sprechen. Wo kann ich gucken, wo gibt es eine Person, die ich sagen kann, hey, Klaus-Peter, liebe Elfriede, fürchte dich nicht. Wo ist dieser... Ort, wo wir Menschen begegnen können und ihnen zusprechen können, dass sie sich nicht fürchten müssen, obwohl alles andere als einfach aussieht. Und Josef nimmt Maria zu seiner Frau, weil er weiß, dass er Gott vertrauen kann. Und wir dürfen die schweren Dinge unseres Lebens annehmen. Wir dürfen die Dinge annehmen und darauf vertrauen, dass Gott mit uns ist, auch wenn wir es nicht verstehen können. Wir dürfen... Dinge weiterführen, wir dürfen Resilienz in unserem Leben annehmen und immer wieder darauf achten, dass wir widerstandsfähig werden. Dazu ist es gut, sozusagen in ein Lebensresilienzzentrum zu gehen. Das gibt es so jetzt nicht, aber es kann damit zusammenhängen, dass du Menschen an deiner Seite hast, die dir gute Sachen zusagen. Manchmal ist Resilienz auch etwas, was du antrainieren kannst. Ich habe früher ganz viel Kampfsport gemacht und wenn man öfters was abgekriegt hat, kann man sich auch schnell daran gewöhnen und wird widerstandsfähiger. Wenn du nur abkriegst und es unverhältnismäßig ist, bist du irgendwann kaputt. Das ist nicht gut. Die richtige Mischung aus Herausforderung und sich aus der Komfortzone herauszubegeben. Wir müssen einander nicht überfordern, aber wir dürfen einander herausfordern und wahrnehmen und miteinander in so ein Sparring gehen. Ich zum Beispiel, wenn ich irgendwelche. Fragestellung habe, habe einen guten Kumpel, den ich anrufe und sage, Mensch, hey, ich brauche dich mal als gedanklichen Sparringspartner und dann diskutieren wir und fetzen uns und dann ist auch wieder gut. Das hilft. Such dir doch heute an diesem Tag mal einen Sparringspartner. Jemanden, mit dem du deine Resilienz trainieren kannst. In der Gewissheit, dass Gott schon dann dabei ist, bei euch beiden oder zu dritt, mit wem auch immer du das machst. Der sagt: Fürchte dich nicht. Ich habe dich bei deinem Namen genannt. Ich weiß, wo du herkommst. Ich weiß um all das und ich will dir Gutes tun. Und es heißt in der Bibel: Gott kennt unseren Namen, ehe wir geboren sind. Und dem können wir uns anvertrauen, dass es da jemanden gibt, der alles um uns weiß, der alles um uns kennt und der für uns da ist. So also geh heute mit Gott und deinem Resilienz-Sparringspartner mal auf eine Reise. Lass dich stärken, lass dir Gutes zukommen und reibe dich an den Punkten, die nicht gut sind. Und noch ein kleiner Nebentext. Lies dir sonst im Alten Testament mal die Stelle von Jakob im Jabok durch. Da, wo Jakob wirklich mit Gott gerungen und gerangelt hat. Gott ist ein Gott, der das aushält. Das wünsche ich dir heute an dem Tag. Erlebe, dass du mit Gott rangeln und kämpfen darfst, dass er stets mit dir fair ist. Dir noch einen schönen Tag.